0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist bereits Samstag, der 12. November 2022, kurz vor 11 Uhr am Morgen. Aber gestern leider ein trauriger Tag für mich. Ich musste dort einen, ja, man kann schon sagen, langjährigen Schulfreund äh, beerdigen, der im Alter von nur 46 Jahren an Krebs letztes Wochenende verstorben ist. Äh, Und ja, deswegen gestern... Ein schwieriger Tag und äh, auch ein Tag, an dem ich mich nicht viel um die Börse kümmern konnte. Und äh, ja, das soll dann aber auch schon alles sein zur Erklärung, warum auch der Podcast erst heute kommt. Ja, und äh, da, wo wir gerade bei traurigen Themen sind, bleiben wir gerade dabei und beginnen heute mal mit den Kryptos. Dazu nochmal der Hinweis unter www.cryptotrading.de, geschrieben mit K, also K-R-Y-P-T-O-T-R-A-D-I-N-G.de. Da findet ihr einen Videokurs von mir zum Thema Crypto-Trading, den wir letztes Jahr in München aufgezeichnet haben, der aber immer noch aktuell ist und äh, wenn sich da Änderungen ergeben sollten, werden wir den natürlich auch aktualisieren. Also insofern äh, sich diese Seite durchaus mal auch anschauen und äh, ja damit äh, sind wir dann auch schon beim traurigen Thema, wo wir dann heute anfangen können mit den Kryptos denn FTX, die ja zuletzt glaube ich zweitgrößte Kryptobörse wurde auch immer so ein bisschen als kryptoderivate Börse bezeichnet von Sam Bankman fright musste gestern in den USA Gläubigerschutz nach Kapitel 11 des US- Insolvenzrechts. Äh, beantragen. Kapitel 11, Chapter 11 bedeutet eine Insolvenz äh, zur Restrukturierung des Unternehmens. Sprich, es kann sein, dass es nach Abschluss des Insolvenzverfahrens FTX noch gibt. Das Problem wird halt nur sein, es werden sehr viele Anleger, aber auch Investoren dort viel Geld verlieren und das ist auch so ein bisschen äh, ja etwas, was man aus der Sache dort äh, lernen kann, wo auch ich äh, noch zu äh, zusätzliche Erfahrungen jetzt gemacht habe. Prinzipiell muss man sagen, dass es eigentlich immer ein positives Zeichen ist, wenn so eine Firma stark expandiert und beispielsweise auch äh, Spitzensportler, in diesem Fall Tom Brady oder auch Stephen Curry, äh, als Werbepartner beispielsweise, aber auch als Investoren gewinnen können, weil diese Topstars ja Berater haben und äh, die sich normalerweise ganz genau anschauen, bevor sie da irgendwelche großen Millionen Deals unterzeichnen. Und äh, Insofern äh, konnte man eigentlich darauf vertrauen, muss man sagen, äh, dass FTX äh, eine seriöse Geschichte ist, zumal ja auch noch hinzukam, dass dort ja auch wirkliche Venture Capital Investoren wie Sequoia Capital und andere äh, investiert waren, Temasek beispielsweise, das ist der, glaube Staatsfonds äh, von Singapur die dort eben investiert waren. Und auch die sollten sich normalerweise die Bücher genau anschauen. Nachdem, was aber jetzt äh, in den US-Medien so langsam berichtet wird, äh, muss man den Eindruck gewinnen, dass der Spitzname der Sam Bankman-Fright äh, auf Twitter doch zuletzt zugeteilt wurde, nämlich Scam Bank Run-Fraud, äh, dass der doch seine Berechtigung hat und dass es sich bei ihm vielleicht tatsächlich um den Bernie Madoff des äh, space handeln könnte. Denn äh, nicht nur, dass er irgendwie Milliarden hin und her geschoben hat zu seinem Krypto-Hedgefonds, äh, Alameda Research, was sicherlich auch zur äh, Pleite jetzt beigetragen hat, sondern es gibt auch einen Bericht, äh, dass irgendwie das ganze Kryptoimperium von ihm von irgendwie zehn Leuten auf den Bahamas äh, kontrolliert und gesteuert wurde, sozusagen äh, seine WG, die er dort hatte und dass es auch dort innerhalb dieser Gruppe, ja sagen wir mal so, äh, Beziehungen gegeben haben soll, äh, auch zum Teil sexueller Art. Und äh, insofern äh, muss man sich die Frage stellen, äh, war das Ganze tatsächlich am Ende ein ja vielleicht nicht unbedingt geplanter Betrug, aber doch äh, ein, eine Sache, die sehr, sehr stark auf Sand gebaut war. Und da muss man natürlich dann auch weitergehen und sich die Frage stellen, äh, was haben diese Startup-Investoren insbesondere gemacht? Also dass vielleicht der der Berater oder die Manager von äh, Tom Brady das jetzt nicht sich anschauen können, oder ermitteln können, das kann ich ja noch nachvollziehen. Aber Temasek oder auch Sequoia Capital, die hätten so etwas natürlich aufdecken und, und wissen können und sich dann dort fernhalten können. Und äh, insbesondere natürlich auch die US-Aufsichtsbehörden. Und das ist dann auch der nächste Kritikpunkt. Es gibt dort äh, auch Meldungen, dass beispielsweise äh, Carolyn Allison, die Alameda Research zuletzt geleitet hat, also diesen Krypto-Hedgefonds, dass deren Vater zusammen mit Gary Gensler, dem Chef der SEC, äh, am MIT war und äh, die beiden befreundet sind. Generell ist ja schon länger bekannt, Sam bankman fried war der zweitgrößte Spender im Wahlkampf von Joe Biden. Es gibt dort also auch Beziehungen zur demokratischen Partei, die ja jetzt eben äh, die Präsidentschaftswahl äh, gegen Donald Trump äh, damals gewonnen hat. Und dementsprechend die Schlüsselpositionen auch in den äh, Aufsichtsbehörden äh, besetzen durfte. Gary Gensler ganz klar von äh, Joe Biden eben eingesetzt. Und auch da soll es eben Beziehungen geben, der Vater von äh, Sam Bankman-Fried, ebenfalls am MIT, äh, soll auch äh, ein guter Bekannter oder vielleicht sogar Freund von Gary Gensler sein, der dementsprechend, so heißt es, äh, zumindest zum Teil, seine schützende Hand so ein bisschen über ihn gehalten habe lange Zeit. Ja, und wenn man äh, das äh, ganze Geflecht, äh, das jetzt aufgedeckt wird, wobei man sich auch fragen kann, warum decken die Medien das jetzt auf, wo der, äh, wo das Kind in den Brunnen gefallen ist, warum nicht äh, vor einem halben Jahr schon? Aber wenn man sich das alles so anschaut, anhört und äh, lesen und hören muss, äh, da stellt man sich doch die Frage, äh, ja, was ist da genau alles gelaufen? Das sollte definitiv äh, sehr genau untersucht und aufgedeckt werden und wie gesagt, auch die US-Aufsicht äh, kann sich hier äh, nicht von Schuld freisprechen und äh, das Interessante ist dann, dass die Politiker, beispielsweise auch Biden selbst, jetzt äh, diesen Fall eben dazu nutzen, um zu fordern, äh, dass der Kryptomarkt äh, stärker reguliert werden müsste. Und äh, das ist natürlich dann auch äh, so eine Sache. Also als äh, Sam Bankman-Fright noch der zweitgrößte Spender war und sicherlich dann damit dazu beigetragen hat, dass er gewählt wurde, äh, da war das alles noch nicht so ganz wichtig, der Anlegerschutz. Und jetzt auf einmal, wo das Kind eben in den Brunnen gefallen ist, da... Will man dann jetzt durchgreifen. Prinzipiell muss man sagen, eine Regulierung des Kryptomarktes, das habe ich auch immer gesagt, ist durchaus nicht nur negativ, sondern zum Teil auch notwendig. Man muss aber auch ganz klar dazu sagen, was in den letzten Jahren immer so an Vorschlägen kam, war eigentlich Absucht. und man sollte sich erst einmal auf das Wichtige konzentrieren und das Wichtige wäre zum Beispiel schon einmal, dass man hier Vorschriften macht, dass beispielsweise eine Kryptobörse wie FTX ihre Kundeneinlagen nicht an irgendwelche Hedgefonds oder auch wen auch immer einfach so verleihen kann und dann wäre der Sache schon sehr gedient. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, viele Kritiker, die hier jetzt auf den Plan gerufen werden, verbreiten hier natürlich auch sehr viel Humbug. Egal, ob das jetzt irgendwie Privatleute in, in irgendwelchen Foren sind, die jetzt sagen, ja, ich hab, wir haben ja immer gesagt, der ganze Kryptomarkt ist nur Scam. Da muss man schon ganz klar auch unterscheiden. FTX ist sicherlich äh, ja jetzt äh, insolvent und äh, das, da, da, da gab es sicherlich auch Betrügereien etc. Das muss jetzt eben aufgearbeitet werden. Aber das hat beispielsweise mit dem Bitcoin relativ wenig zu tun. Der Bitcoin ist im Prinzip, ja, das habe ich auch immer so gesagt, das kann man auch in diesem äh, Krypto, Kurs dort erfahren eine Art Fiat Money auch, denn er ist eben nicht gedeckt und alles was nicht gedeckt ist, also wenn es keine Goldgedeckte oder wie auch immer Ölgedeckte Währung ist, dann ist das eben per Definition Fiat Money, weil es eben keine Deckung gibt außer durch Vertrauen. Also da äh, unterscheidet sich der Bitcoin jetzt nicht so viel von Euro oder Dollar, aber er unterscheidet sich natürlich in anderen Punkten, zum Beispiel, dass die Geldmenge von vornherein durch einen Algorithmus auf 21 Millionen Stück begrenzt ist, was dann äh, wie gesagt dem Gold eher nahe kommt, wo man ja auch äh, das Goldangebot nicht äh, beliebig ausweiten kann. Je nachdem, wie man das möchte, was bei Dollar oder Euro eben durch die Notenbanken gemacht werden kann und ja auch zum Teil exzessiv gemacht wurde. Und was man eben dann auch sagen muss, der Bitcoin ist natürlich trotzdem ein, wenn auch digitales Vollgeld. Sprich, es gibt, das ist so ähnlich wie ein, wie ein Geldschein. Entweder man besitzt ihn oder man besitzt ihn eben nicht. Und wenn man ihn für irgendwas ausgibt, dann ist, ausgibt, dann ist er weg. Und es sind nicht irgendwelche Zahlen oder einfach nur ja, imaginäre Dinge. Natürlich existiert nicht zum Anfassen, das ist schon klar, sondern natürlich auch nur im Internet, aber durch eben diese algorithmischen Absicherungen etc. ist er ja dann doch ein digitales Vollgeld und dementsprechend ja spricht dann doch vieles beispielsweise für den Bitcoin. Das Problem an der Sache ist halt jetzt nur, dass natürlich der gesamte Kryptomarkt durch diesen Fall in Mitleidenschaft gezogen wird, wobei sich die Auswirkungen, das muss man auch sagen, noch in Grenzen halten. Und äh, was man eben auch sagen muss, äh, wenn dann äh, so Kritik kommt wie, ja, so viel zum Thema dezentral, prinzipiell äh, bei vielen Kryptowährungen, die ja in dem Sinne keine sind, beispielsweise die Token, die dann eben auf Ethereum basieren, die sind natürlich... Alles andere als dezentral, bei Solana sieht man das immer wieder, der Bitcoin selbst aber ist sicherlich das dezentralste Netzwerk der Welt und was man eben auch sagen muss, es gibt diesen Spruch und äh, der ist nach wie vor richtig, not your keys, not your äh, coins, wenn man den Bitcoin auf seiner eigenen Wallet hat, die man natürlich auch entsprechend sichern muss, deswegen beispielsweise Hardware-Wallets zu empfehlen dann äh, muss man hier ganz klar konstatieren, dann ist das Ganze auch in Anführungszeichen einigermaßen sicher. Man kann natürlich nie ausschließen, dass irgendeiner irgendwie gehackt wird, aber das äh, kann im normalen Bankensystem natürlich auch passieren. Auch da habe ich persönlich sogar schon in der Familie die Erfahrung gehabt, dass jemand äh, bei der Volksbank ein Konto hatte, ist zwar schon zehn Jahre oder so her, und äh, es doch äh, ja zu einer Art Hack kam, wie auch immer das da passiert ist, und da wurde irgendwie Geld Nach, ich glaube, Litauen transferiert. Das konnte in dem Fall damals noch, weil es früh genug entdeckt wurde, gestoppt werden. Aber wie gesagt, alles, was natürlich im Internet so ist, kann natürlich Opfer von Hackern werden, von Angreifern werden. Deswegen ist ja auch beispielsweise der Cyber Security Bereich im Aktiensegment so interessant Und äh, ja, wenn man aber hier äh, die richtigen Maßnahmen trifft, wenn man sich beispielsweise eine Hardware Wallet anschafft, wenn man dort eben seine Coins und insbesondere Bitcoins dann eben lagert, äh, dann ist man hier doch relativ, muss man sagen, auf der sicheren Seite und äh, wie gesagt, mit äh, FTX hat dann der Bitcoin letztlich relativ wenig zu tun, außer dass er dort eben handelbar war, wie man mittlerweile sagen muss. Ja, das war jetzt eine lange Einleitung zum äh, space, der aber natürlich in dieser Woche auch im äh, Mittelpunkt stand. Deswegen... Wollte ich ihn auch hier heute mal in den Mittelpunkt stellen, auch wenn das viele vielleicht nicht interessiert, dafür interessiert es andere umso mehr und äh, man muss ja auch mal ein bisschen Abwechslung da reinbringen und damit komme ich dann zum Aktienmarkt und äh, endlich zu was Erfreulichem, auch deswegen stelle ich das äh, heute ans Ende. Ich hatte eine Jahresendrally ab äh, Mitte, Ende November angesagt, Äh, ich hatte gesagt die erste Novemberhälfte, weil eben noch einige Termine auf dem Programm stehen, äh, die kritisch werden können, die kann auch schwierig werden, ich hatte das auch äh, konkret benannt, ich hatte gesagt, Das FED-Meeting oder das FOMC-Meeting am 2. November könnte kritisch werden. Das ist dann auch so passiert. Es ging nach der Tagung der US-Notenbank deutlich abwärts erst noch einmal. Dann hatte ich darauf verwiesen... Dass die Midterm-Elections eventuell noch einmal äh, Probleme machen könnten, insbesondere wenn da vielleicht äh, die Wahlergebnisse sich hinziehen, bis die dann feststehen. Das äh, hat jetzt weniger Probleme zwar verursacht, obwohl es so gekommen ist, aber im Umfeld ging es tatsächlich dann auch nochmal zurück, wobei das vielleicht auch mit den Geschehnissen am Kryptomarkt äh, zu tun haben, äh, ja, äh, zu tun gehabt haben mag. Und dann hatte ich gesagt, der nächste und vielleicht auch so letzte wichtige Termin, das sind die US-Inflationsdaten, die CPI-Daten, Consumer Price Indizes, die am Donnerstag des 10. November eben vermeldet wurden. Und hier muss man sagen, ich hatte im Vorfeld zumindest meine Abonnenten im Takt darauf hingewiesen, dass ich... Besser als erwartete Zahlen erwartet, dass ich denke, die US-Inflation hat sich stärker abgekühlt und deswegen äh, durchaus mit steigenden Kursen zu rechnen ist und dass dann auch der Start äh, der Jahresend-Rally so langsam sein könnte. Wir hatten uns daher im Vorfeld auch positioniert, wir hatten beispielsweise gehebelt Long die Aktie von Alphabet, da haben wir gestern Gewinne mitgenommen von 91,4%, Prozent nach Transaktionskosten aber vor Steuern. Wir haben Zoom Video, wo es zwischenzeitlich auch nochmal zurückging. Jetzt auch schön im Plus. Wir hatten Roblox beispielsweise und wir hatten da allerdings kein Hebelprodukt. Die Aktie von Twilio zuletzt in den Crash hineingekauft, die mittlerweile auch schon 12, 13 eben zulegen konnte. Also wir haben uns da rechtzeitig auch positioniert im Tuck und deswegen an dieser Stelle kann ich auch nur nochmal darauf hinweisen, dass es sich lohnt, sich das mal anzuschauen. Man kann den ja quasi auch zwei Wochen kostenlos testen. Dazu einfach ein Abo abschließen. Und wenn es dann eben nicht gefällt, wenn man natürlich dabei bleiben will, muss man nichts machen, wenn es aber nicht gefallen sollte oder wenn es einem zu teuer ist oder keine Ahnung, was auch immer, äh, dann äh, bitte einfach innerhalb von 14 Tagen das Abo widerrufen. Wichtig, Widerruf nicht Kündigung, ansonsten das kann man äh, theoretisch auch zumindest per E-Mail machen, auch dann hat man es ja schriftlich. Und äh, wichtig ansonsten ist noch, es muss halt innerhalb der 14-Tage-Frist geschehen, aber mit Eingang des Widerrufs endet das Abo auch, das heißt, wenn man ihn abonniert und schon nach einem Tag widerruft, dann hat man ihn auch nur einen Tag äh, getestet und so ein Test ist auch nur einmalig möglich, also man kann nicht äh, alle zwei Wochen da wieder abschließen und wieder wieder widerrufen, das geht dann nicht. Und äh, dementsprechend äh, darauf achten und äh, sich vielleicht eine Erinnerung machen, so dass man nach 10, 12 oder von mir aus auch 13, 14 Tagen erst den Widerruf absendet, wenn man denn nicht dabei bleiben will. So, jetzt aber endgültig genug der Eigenwerbung und äh, kommen wir zurück zum Aktienmarkt. Wie gesagt, eine relativ gute Woche dort, äh, wenn auch äh, die Kryptos zwischenzeitlich mal ein bisschen belastet haben. Aber generell äh, halten sich die Auswirkungen in Grenzen. Das liegt auch daran, dass der Kryptomarkt, tendenziell nicht mehr, muss man sagen, so bedeutend ist, wobei es auch in dem Sinne nie war. Natürlich in der Spitze erreichte die Market Cap der Kryptos irgendwie drei Millionen fast und mittlerweile sind wir wieder bei 800 Milliarden gelandet. Aber tendenziell muss man sagen, das sind zwar unvorstellbar große Summen, Das will ich hier gar nicht groß bestreiten, aber man muss sie eben in Relation setzen und wenn man sieht, dass der gesamte Kryptomarkt zur Spitzenzeit knapp 3 Billionen wert war und eine Aktie wie Apple oder ein Unternehmen wie Apple eben alleine auch schon das fast geschafft hat, dann sieht man, dass der Kryptomarkt sicherlich gekommen ist, um zu bleiben, dass er auch bedeutend ist, aber dass er eben im Kontext in der Gesamtwirtschaft dann doch noch nicht so bedeutend ist und deswegen, selbst wenn da alles auf Null fallen würde, wovon ich nicht ausgehen würde äh, ausgehe, äh, dann würde das weder die US-Wirtschaft noch die Weltwirtschaft ganz groß tangieren und das ist auch immer so etwas, wo viele... Äh, Crash-Propheten ja äh, zwar immer viel zu erzählen haben, aber die Relationen vergessen, das beispielsweise wurde auch schon mal in der Vergangenheit erzählt, ja die Studentenkredite in den USA, wenn die alle platzen, das sind ja auch 1,5 Millionen, also abgesehen davon, dass man natürlich immer auch relativieren muss, äh, das wahrscheinlich Nicht alles komplett auf Null fällt, also auch nicht äh, alle Studentenkredite fallen komplett aus, sondern da wird ja auch dann ein Teil zurückgezahlt, das muss man ja auch schon auch mal dann beobachten, aber selbst wenn der Worst Case eintreten würde und alles komplett da auf Null fallen würde, dann wären eben auch 1,5 Billionen im Kontext, äh, ja für einen Einzelnen natürlich viel Geld, aber im Kontext wenig, weil es wäre eine halbe Apple und äh, wenn Apple sich halbiert, äh, dann würde man auch nicht unbedingt von der Weltwirtschaftskrise eben gleich ausgehen. Ja, das erstmal dazu und äh, jetzt aber zurück zum äh, Aktienmarkt, äh, zunächst zur Entwicklung, die war zuletzt natürlich positiv, denn äh, die US-Notenbank hatte in ihrem Statement eigentlich schon gesagt, dass sie in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr ganz so große Zinsschritte vornehmen wird. Das wurde jetzt nach den CPI-Daten im Prinzip vom Markt endgültig auch geglaubt. Wir haben mittlerweile eine Wahrscheinlichkeit von über 80% für nur noch 50 Basispunkte am 14. Dezember und nur noch knapp 20% für nochmal 75. Das heißt nicht, dass es nicht anders kommen kann. Aber das sind eben die Wahrscheinlichkeiten. Hinzu kommt auch noch Goldman Sachs. Die Analysten von Goldman Sachs haben zuletzt gesagt, sie erwarten sogar nur 25 Basispunkte. Das soll es jetzt die nächsten drei Mal geben. Und prinzipiell würde ich jetzt sagen, wenn ich mir das CME-Fatwatch-Tool so anschaue, was Goldman Sachs da redet, ist eigentlich Unsinn. Und am Markt wird ja, wie gesagt, bevorzugt 50 Basispunkte erwartet und die Wahrscheinlichkeit für 25 Basispunkte tendiert sogar auch gegen Null. Aber in der Vergangenheit war es eben so, dass Goldman Sachs äh, oftmals sehr, sehr gut gelegen hat, weil sie wahrscheinlich auch einen kurzen Draht zur Federal Reserve haben, ohne jetzt hier irgendwas unterstellen zu wollen. Und äh, dementsprechend sollte man solchen Stimmen durchaus Gehör schenken, zumal es vor kurzem ja auch die Meldung gab, dass es eine millionenschwere Wette darauf gegeben haben soll in den USA, also dass einer dementsprechende Optionen gekauft hat. Dass im Dezember tatsächlich nur ein 25-Basispunkte-Zinsschritt ansteht. Jetzt weiß man natürlich nicht, wer war da der Käufer, wer hat da gewettet und natürlich kann das auch sein, dass das irgendein Hedgefonds war, der entweder zockt oder sich irgendwie absichern will. Aber es ist natürlich schon so eine Sache, also wenn die Wahrscheinlichkeit tatsächlich null wäre, dann wäre es eigentlich ziemlich blöd, sowas zu machen und dementsprechend sollte man das durchaus auch auf der Uhr haben und das wäre natürlich, wenn am 14. Dezember nur 25 Basispunkte kämen, äh, sicherlich auch nochmal Wasser auf die Mühlen der Bullen und würde meine These, dass wir jetzt äh, einen guten Rest November, einen relativ guten Dezember und äh, bis in den Januar hinein sogar ein Jahresendrallye sehen oder dann auch Jahresanfangsrallye, durchaus unterstützen. Die äh, Renditen der US-Staatsanleihen, muss man sagen, äh, gestern war in den USA so eine Art halber Feiertag, Veterans Day, deswegen waren die Anleihenmärkte geschlossen, nur die Aktienmärkte eben normal geöffnet, deswegen gab es da gestern keine Veränderung, aber vorgestern äh, sind die eben schon deutlich zurückgekommen. Es waren gleich 30 Basispunkte bei den Zweijährigen, jetzt auf 4,33% und äh, ebenfalls 33 Basispunkte bei den Zehnjährigen auf 3,81%. Generell hat sich der Spread zuletzt eingeengt, Aber es ist natürlich nach wie vor so, dass diese Anomalie besteht, dass zweijährige US-Staatsanleihen eine höhere Rendite bringen als zehnjährige und das ist eben ein ganz klares Zeichen für eine anstehende Rezession. Und was man auch sagen muss, wir brauchen natürlich, ich habe das ja zuletzt immer wieder auch hier gesagt, eine Normalisierung dieser Situation Sprich, die länger laufenden Anleihen müssen wieder höhere Renditen bringen als die kürzer laufenden. Das wird dann auch so passieren irgendwann. Das wäre dann auch ein Zeichen, dass die Rezession äh, dann tatsächlich auch ja langsam beendet äh, werden kann. Wobei man offiziell ja noch gar nicht drin ist. Das wird man erst rückblickend feststellen. Aus meiner Sicht äh, sind die äh, USA bereits ebenfalls in der Rezession. Aber sei das alles mal dahingestellt. Fakt ist, äh, das Problem ist, dass immer wenn diese Normalisierung, ja, stattfindet, das heißt, wenn, also, die äh, zehnjährigen Renditen wieder über die zweijährigen gehen. Wie auch immer das passiert, das kann ja sein, dass die zehnjährigen steigen, und die zweijährigen konstant bleiben oder die zweijährigen fallen, die zehnjährigen steigen. Ja, es wäre sogar äh, letztlich möglich, äh, dass die zehnjährigen konstant bleiben und die zweijährigen stark fallen. Also da gibt es äh, verschiedene Szenarien, wie auch immer das dann am Ende passieren wird. Aber Fakt ist, es muss passieren. Aber wenn das eben passiert, das ist immer für den Aktienmarkt besonders kritisch und dementsprechend äh, deutet das auch darauf hin dass wir jetzt zwar wieder eine schöne Bärenmarkt-Rallye, eine endjahres anfangs bekommen, Aber dass das eben nur eine weitere bärenmarkt ist und in der Vergangenheit war es ja so, im Sommer, die sommer habe ich richtig angesagt, habe nur das Ausmaß unterschätzt, deswegen sollte mir das nach Möglichkeit diesmal nicht passieren. Ich bin zwar dennoch sehr, sehr kritisch, weil 20 oder 25 Prozent nach oben wäre für den Markt eigentlich zu viel, dann wären die Bewertungen auch wieder viel zu hoch, aber nach dem, was da im Sommer erlebt wurde, würde ich hier aktuell nichts ausschließen und kann mir auch vorstellen, dass es da höher geht als man äh, sich vielleicht jetzt denken kann und als vielleicht dann auch fundamental angemessen wäre. Ja, ansonsten äh, äh, möchte ich dann zu guter Letzt noch auf ein Thema eingehen, wo mich gestern jemand im Tag gefragt hat und dem ich auch versprochen habe, hierauf einzugehen, zumal das auch ein Thema ist, was äh, vielleicht äh, viele interessieren könnte. Denn wir haben zuletzt natürlich positive Meldungen bekommen, selbst aus China, wo man jetzt ein bisschen diese Zero-Tolerance-Politik in Sachen covid aufgeweicht hat und vielleicht auch noch weiter aufweichen wird. Das hat auch dazu geführt, dass beispielsweise die Ölpreise gestern dann angestiegen sind, was auch logisch ist, denn zuletzt war es so, dass China natürlich auch in einer kleinen wirtschaftlichen Krise war durch diese Lockdown-Politik und dementsprechend weniger Nachfrage nach beispielsweise Erdgas oder Erdöl dort vorhanden war, also der Energieverbrauch dort war etwas weniger was auch, ja, im Prinzip für, für uns positiv war, denn dadurch sind die Ölpreise beispielsweise gefallen, was natürlich dann auch uns hier im Westen ein bisschen entlastet hat. Wenn aber China jetzt dann eben diese Politik aufweicht oder vielleicht irgendwann auch aufgibt und es dort wieder mehr brummt, dann wird dort auch die Nachfrage wieder steigen. Das könnte dann den Ölpreis und den Gaspreis beispielsweise wieder nach oben treiben. Deswegen bin ich auch extrem, vorsichtig, was Europa oder auch Deutschland angeht, auch wenn der DAX zuletzt da einen schönen Sprung gemacht hat. Aber was man eben generell sagen muss oder was die Frage war, wie sieht das Ganze denn jetzt wirtschaftlich aus? Weil ich ja davon ausgegangen bin, dass die Inflationsraten weiter zurückgehen und die Fed am Ende eben gewinnen wird und dementsprechend, wie sieht das denn aus, wenn der Ölpreis jetzt steigt, wird das die Inflation nicht wieder anfeuern und könnte das nicht ein Problem werden, das ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert, muss man sagen, das ist immer so ein bisschen vergleichbar mit eben dem Auto auf einer glatten Fahrbahn, genau wie ich ja letztens auch die Zinspolitik damit verglichen habe, auf der einen Seite möchte man natürlich, dass die Wirtschaft brummt. Niemand möchte eine Wirtschaftskrise, eine Rezession oder gar eine Weltwirtschaftskrise haben. Auf der anderen Seite muss die Notenbank eben auch immer aufpassen, dass wenn da so ein Boom entsteht, der nicht äh, zu stark wird, weil sonst hat man eben das Problem, äh, alle stürzen sich drauf, alle feiern Party und irgendwann nach der Party äh, kommt aber die Ernüchterung und äh, dann hat man eben den Bast und äh, genau dieses will man ja ein bisschen durch die Einführung der Notenbanken ja verhindern und das Ganze mehr kletten. Ob das dann äh, gelungen ist und sinnvoll ist, sei dahingestellt, denn dazu müssten ja die, die Akteure in die Zukunft schauen können. Und deswegen gab es da in der Vergangenheit auch gewisse Fehlentscheidungen, kann man sagen. Aber das ist äh, zumindest der grundsätzliche Gedanken. Und jetzt muss man eben sagen, wenn jetzt natürlich die Ölpreise beispielsweise durch eine verbesserte Situation in China anziehen, ist das natürlich tatsächlich ein Problem und könnte die Inflationsraten wieder befeuern. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen und das ist der Grund, warum ich glaube, dass die Federal Reserve am Ende gewinnen wird. Wir haben die erste Leitzinserhöhung in den USA im März bekommen und damals sogar einen 25 Basispunkte Schritt, obwohl die Fed eigentlich, das hatte sie damals auch kommuniziert, gerne schon 50 Basispunkte gemacht hätte, aber weil kurz zuvor der Ukraine-Krieg angefangen hatte und man nicht wusste, wie die Auswirkungen da sein werden, wollte man da nicht zu forsch herangehen und hat deswegen erst einmal einen kleinen Zinsschritt beschlossen. Aber es war im März. Jetzt weiß man, dass Geldpolitik verzögert wirkt, in der Regel mit sechs bis neun Monaten Verzögerung aktuell haben wir aber noch eine Sondersituation, denn wir hatten zuvor diese Pandemie und im Zuge der Pandemie gab es insbesondere in den USA natürlich sehr, sehr viel Geld, zum Teil hat die Regierung da, das hat man ja hier mitbekommen, Schecks an die Leute geschickt und die haben das natürlich zum einen auch an die Börse getragen, was damals den Börsenboom auch befeuert hat, aber insgesamt und das kann man auch oder konnte man auch sehen, haben sie auch sehr, sehr viel zum einen Schulden zurückgeführt, die sie in der Vergangenheit angehäuft hatten und äh, wenn das eben nicht mehr möglich war, gespart. Und deswegen ja lag da sehr, sehr viel Geld auf der hohen Kante beziehungsweise tut es immer noch. Und äh, somit, ja wirkt diese Geldpolitik, die die FED nun begonnen hat, also die restriktivere Geldpolitik, mit noch mehr Verzögerung, weil natürlich höhere Zinsen nur auf neue Kredite im Prinzip äh, angewendet äh, werden. Also wenn ich natürlich schon äh, den Kredit vor zwei Jahren aufgenommen habe und habe mir da äh, einen festen Zinssatz reinschreiben lassen, der relativ niedrig ist, dann kann die Bank natürlich jetzt nicht hingehen und sagen, ja, wir ändern den Zins ja so und verdoppeln den, weil die Notenbank eben die Zinsen erhöht hat. Also dann äh, ist man in Anführungszeichen noch so ein bisschen aus dem Schneider. Es sind also nur die neuen Kredite betroffen und weil eben so viel Geld äh, angehäuft wurde, gehortet wurde zum Teil, ja, wird die... äh, die die Wirkung der geldpolitischen Maßnahmen diesmal noch ein bisschen länger hinausgezögert. Also wenn man in der Vergangenheit sechs bis neun Monate kalkuliert hat, kann man jetzt sagen mindestens neun Monate. Und wenn man dann sieht, im März gab es die erste und damals nur leichte Leitzinserhöhung, dann äh, dürfte die Geldpolitik eigentlich jetzt erst so langsam im November, Dezember vielleicht anfangen zu wirken und diese großen Zinsschritte, die dann kamen, zuletzt dreimal äh, 75 Basispunkte, Das wird natürlich sogar noch ein bisschen mehr dauern. Und dementsprechend äh, finde ich es auch gut, dass die Federal Reserve jetzt äh, gesagt hat, dass sie nicht nochmal 75 Basispunkte wahrscheinlich machen wird, dass man hier so ein bisschen vom Gaspedal geht. Äh, Denn es könnte sonst tatsächlich sein, dass man eben übertreibt und damit die Wirtschaft in eine tiefe Rezession stürzt. Und äh, das wäre natürlich schlecht. Generell muss man aber auch sagen, in der Vergangenheit war es so, in der der jüngeren Vergangenheit, äh, dass die Fed zwar insgesamt jetzt keinen überragend guten Job gemacht hat, weil sie oftmals mit ihren Prognosen auch falsch lag, dass das aber auch der Tatsache geschuldet ist, dass es zum Teil völlig neue Situationen war, eine Pandemie gab es bisher noch nicht und dass prinzipiell was getan wurde nicht verkehrt war, weil wenn natürlich die Wirtschaft stillgelegt werden muss vom Staat aus Angst, äh dass sonst äh, die Bevölkerung eventuell, wenn das jetzt eine schlimme Seuche oder eine schlimmere Seuche gewesen wäre, wie zum Beispiel im Mittelalter damals die Pest, äh, dass sonst vielleicht äh, große Teile der Bevölkerung sterben. Also wenn beispielsweise Tourismus oder auch... Äh die die ganze Hotelbranche und so weiter oder Gastronomie auch, wenn die quasi auf Anordnung des Staates stillgelegt werden, mehr oder weniger, dann muss man natürlich irgendwie hier Ausgleich schaffen, der Staat alleine kann das nicht, deswegen ist die Notenbank eingesprungen, hat quasi Geld gedruckt und dem Staat so zur Verfügung gestellt, so dass der das eben dann auszahlen konnte und äh, ja, diese... Unternehmen, die im Prinzip ein bisschen unverschuldet in eine Notsituation dadurch geraten sind, dass man die eben, dass man denen aus der Patsche helfen konnte und denen eine Überbrückung dieser Zeit eben ermöglicht hat. Jetzt muss man natürlich sagen, die Federal Reserve hat natürlich vielleicht am Anfang gar nicht zu viel, aber am Ende zu viel, aber vor allen Dingen zu lange Geld gedruckt. Das ist definitiv so. Aber prinzipiell äh, waren diese Maßnahmen nicht verkehrt, um eben eine ganz große Krise aufgrund Wirtschaftskrise aufgrund der Pandemie zu vermeiden und das versucht sie jetzt so ein bisschen einzufangen. Und äh, das hat natürlich, wie gesagt, gewisse Sondersituationen jetzt geschaffen und äh, da ist es natürlich dann auch sehr schwer, äh, da durchzunavigieren. Also bei aller Kritik an den Notenbanken, die ich ja durchaus teile, aus meiner Sicht könnte man die auch abschaffen und den Markt das regeln lassen. Aber äh, das muss man dann eben schon berücksichtigen und da muss man die Notenbanker auch ein bisschen tatsächlich mal in Schutz nehmen. Das Problem ist halt jetzt nur, dass man eben in einer Situation ist, die man so aus der Geschichte eben nicht kennt. Also so lange gibt es die Notenbanken ja noch gar nicht. Und äh, wenn jetzt natürlich passieren sollte, dass man am Anfang zu viel, zu lange zu viel gemacht hat und jetzt eben zu restriktiv vorgeht und dadurch die Wirtschaft wieder quasi in eine Krise geführt wird, dann müsste man anschließend natürlich wieder die grade schleusen massiv öffnen. Und das wiederum würde dazu führen, dass spekulative Assets wieder durch die Decke schießen. Das heißt, dann äh, gehen wieder die Momentum-Tech-Stocks von Katie Wood, ähm, der ARK Innovation und so weiter, die gehen dann durch die Decke. Das wird natürlich ein bisschen dauern. Wenn man sich zurück äh, erinnert, wie die Pandemie damals war, als die Lockdowns dann kamen, gab ja auch erst diesen Corona-Crash und anschließend diesen Boom, aber dieser Boom, der hat sich dann natürlich auch länger hingezogen, weil die Notenbank dementsprechend auch länger Geld gedruckt hat. Und äh, da muss man eben sehen, äh, ob die FED aus der Vergangenheit gelernt hat, dass man dann kurzfristig sehr viel Geld bereitstellt, damit vielleicht so eine Art V-Erholung an äh, ja initiiert, die dann aber nicht äh, komplett durchzieht. Oder dass man wieder den gleichen Fehler macht und zu viel zu lange macht. Und dann hat man natürlich die, eine ähnliche Situation, dann ist es nicht nur ein V, sondern dann wird so ein Häkchen, sprich die Kursen gehen noch höher. Das Problem ist hier jetzt so ein bisschen das Timing, denn es ist natürlich sehr schwer vorherzusehen, wenn nicht nicht mal die Notenbanker, die ja mehr Daten haben, das können oder wenn selbst viele Profi-Investoren da Probleme haben, dann ist das natürlich für Kleinanleger umso schwieriger. Aber nichtsdestotrotz, es gibt in meinem Tag oder auch hier im Podcast einen klaren Fahrplan, der eben in der Vergangenheit immer vorsah, dass wir jetzt eine Jahresendrallye bekommen, die dann auch in den Januar hineintragen kann, dass es dann aber wahrscheinlich noch einmal äh, einen auf die Mütze gibt. Äh, ganz einfach deshalb, weil dann eben die Geldpolitik Wirkung zeigt und es richtig schlechte Quartalszahlen ein, zwei oder drei Quartale geben wird. Man muss natürlich aussehen, die Börse schaut immer in die Zukunft. Deswegen wird man äh, quasi, wenn die Quartalszahlen am schlechtesten sind, was wahrscheinlich die, die äh, Q1 oder Q2-Zahlen 2023 dann irgendwann sein werden, da wird man dann schon äh, anfangen, langsam wieder darauf zu spekulieren, die Nacht ist jetzt am dunkelsten, also wird es bald wieder besser. Dementsprechend wird der Aktienmarkt natürlich schon wieder ansta- äh, anfangen zu steigen, wenn in den Medien noch äh, Katastrophenszenarien äh, an die Wand gemalt werden, dass wir den größten Wirtschaftscrash aller Zeiten sehen. Aber wenn die Notenbank hier in Anführungszeichen richtig agiert, dann verhindert sie zumindest den ganz großen Crash und es kommt zu einer Art V, allerdings dann später, noch nicht jetzt. Und wenn sie natürlich überzieht, wie sie das nach dem Corona-Crash gemacht hat, wenn sie also zu viel, zu lange Geld druckt, dann bekommen wir auch wieder quasi so eine Häkchen. Also nicht nur ein V, sondern es geht anschließend weiter nach oben. Was bedeutet das jetzt für uns? Kurzfristig im Prinzip so ein bisschen Party-Modus, jahresend rally bis in den Januar hinein. Das kann man spielen, da muss man auch schauen. Da muss man jetzt äh, tendenziell Werte nehmen, um daran möglichst gut zu partipi- partizipieren wo nicht so viel Substanz drin ist. Also eine Coca-Cola oder eine Pepsi, die haben zwar Mega-Substanz, aber die werden natürlich in einer solchen ja, Momentum-getriebenen Rally äh, den Markt nicht anführen, sondern die werden dann eher sogar zurückbleiben. Man konnte das zuletzt äh, sehen an den letzten zwei, drei Tagen, dass äh, die Aktien mit Substanz tatsächlich beispielsweise auch die Biotechs, dass die dann ein bisschen zurückgeblieben sind und äh, hingegen eine Affirm von 12 auf 18 50 Prozent gemacht hat beispielsweise. Das äh, muss man ganz klar sagen, dass das dann so kommen wird. Aber später, wenn sich das Ganze dann wieder normalisiert, dann muss man sagen, dann spielen natürlich die Substanzwerte ihre Stärke aus. Äh, dann werden die Momentum-Stocks das Momentum auch wieder verlieren. Äh, sie werden dann vielleicht nicht nochmal komplett wegcrashen, wie das jetzt der Fall war, weil dazu bedarf es dann einer restriktiven Geldpolitik. Aber äh, solange ja die FED nicht überzieht und wieder zu lange zu viel macht, äh, dann wird es eben auch keine Raketenrallies mehr geben, wo sich dann Aktien veracht- oder verzehnfachen. Es sei denn natürlich, die fundamentalen Daten passen. Also wenn natürlich da irgendwas ganz Tolles, Neues erfunden wird, wo sich dann die Leute drum reißen, wie das damals bei Apple beispielsweise das iPhone war, so dass das fundamental untermauert wäre, dann könnte das natürlich auch passieren. Aber das sind dann verschiedene Einzelaktien. Aber in der Breite, dass jetzt hier komplett die Momentum-Stocks sich alle verzehnfachen und mehr, das wird es dann so nicht geben. Also insofern jetzt Jahresendrallye da auch nicht unbedingt die Substanzwerte, nicht unbedingt die Coca-Colas und Pepsis oder die Biotechs bevorzugen. Es sei denn, man hat einen etwas längeren Blick und schaut schon über das Ende dieser Rally hinaus. Dann, wenn es da zu Kursrückgängen Kursrück- kommt, kann man die quasi jetzt dann nochmal günstig einsammeln. Denn wenn der Mann mit dem Hammer kommt, dann spielen die eben wieder ihre Stärke aus. Ansonsten, wer kurzfristig orientiert ist, wer eher Trading-orientiert ist, der muss jetzt, wie gesagt, dann eben auf spekulative Werte setzen, wie eben, äh, ob das jetzt Zoom Video oder Roblox oder was auch immer oder Affirm ist, das sei dahingestellt, aber das äh, sind dann halt solche Werte, auch die Katie-Wood-Werte oder auch der Arc Innovation, wenn man vielleicht sogar den kaufen kann als ETF, der wird kurzfristig seine Stärken haben. Und wie gesagt, dann muss man halt schauen, wie das Ganze weitergeht. Ja, also insofern, um die wirtschaftliche Frage nochmal zu beantworten, wie der Ölpreis sich auswirkt. Wenn der hoch bleibt und weiter steigt, wird er sicherlich die Inflation ein bisschen anfeuern. Aber die Geldpolitik in den USA zumindest hat auch noch nicht die volle Wirkung entfaltet. Was man auch sagen muss, der Immobilienmarkt ist im Prinzip gecrashed. Man sieht das auch an vielen Einzelaktien wie Redfin und wie die alle heißen. Und äh, ja, wenn die FED äh, dann hier irgendwann wieder ein bisschen ja, offensiver in ihrer Geldpolitik wird, was aber sicherlich noch dauern wird, denn Zinssenkung hat man ja für längere Zeit eigentlich ausgeschlossen und das sollte man dann auch so hinnehmen, dass das wahrscheinlich so sein wird. Aber wenn das dann irgendwann wieder äh, kommt, dann äh, wird das natürlich auch hier interessant. Da muss man natürlich dann auch genau hinschauen, in was man investiert. Denn ich habe beispielsweise zuletzt äh, die Aktie von Carvana mal unter die Lupe genommen, die jetzt zuletzt dann auch sich nochmal halbiert hat. Äh, Im Prinzip war das dann eine Halbierung auf Ansage, denn ich hatte da eine Analyse geschrieben oder mir das auch äh, angeguckt, habe da den ganzen Tag mich durch die Bilanz gewühlt und bin am Ende zu dem Ergebnis gekommen, ich bin eigentlich positiv in die Analyse hineingegangen, dachte ja, die Aktie ist schon so tief abgestürzt und zuletzt haben da Insider gekauft, vielleicht ist das ein, eine Rebound-Chance. Und dann habe ich mir das angeschaut und wirklich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Also ich bin nicht sicher, ob dieses Unternehmen in zwei, drei Jahren noch existiert, was natürlich immer passieren kann, dass irgendjemand die aufkauft. Der finanzstärker ist dann ja aber nicht mehr eigenständig, aber das eine Übernahme da müsste man natürlich eine Prämie zahlen. Insofern shorten würde ich das jetzt auch nicht mehr gerade nachdem sich zuletzt zwischenzeit fast wieder noch mal halbiert hat. Aber wenn das Unternehmen alleine weitermacht und äh, so weitermacht, einigermaßen so weitermacht wie zuletzt, dann habe ich da schlimmste Befürchtungen, dass die, wenn es ganz dumm läuft, auch in eine Insolvenz schlittern können. Also insofern, äh, das ist dann auch immer so eine Abwägung. Wie gesagt, äh, auch geldpolitisch hatte ich das ja verglichen mit einem Auto, was eben auf Eis fährt und wo man eben genau aufpassen muss, dass man nicht zu stark bremst, keine Vollbremsung dann macht äh, und nicht zu stark lenkt, weil man sonst eben doch äh, von der Straße fliegt, sondern das Ganze eben vorsichtig, Stotterbremse bzw nicht äh, scharf lenken, auf der Straße halten muss und äh, ja, das gilt im Prinzip jetzt auch für die Anleger, also was für die FED geldpolitisch gilt. Gilt auch für die Anleger, insbesondere am Aktienmarkt. Kurzfristig muss man aber sagen, war das zuletzt schön, war das freudig. Ich gehe auch davon aus, dass die Jahresendrally jetzt mit diesen CPI-Daten gestartet ist. Das heißt nicht, dass es nicht nochmal Rückschläge geben kann, aber für die nächsten Wochen, sage ich mal, vielleicht bestenfalls bis in den Januar hinein, das muss man aber auch immer dann sich anschauen, dürfte beide Dip eigentlich wieder ganz gut funktionieren. Da sollte man jetzt durchaus... Ja, die Feste feiern, wie sie fallen, heißt das so schön als Sprichwort, und äh, dann aber nicht zu euphorisch werden, und das ist auch so ein bisschen meine Befürchtung, und das ist dann vielleicht wieder das. Negative Ende, wenn man äh, auf den Anfang zurückblickt, Äh, das ist nämlich tatsächlich etwas, was mir aufgefallen ist, zuletzt, äh, jetzt ging es mal zwei, drei Tage nach oben, zum Teil auch explosiv nach oben und wie gesagt, durchaus auch für meine Abonnenten auf Ansage, aber sofort kommen wieder, ja, wo kann denn jetzt PayPal hinsteigen, ja, wo? wie weit siehst du denn zum Video steigen, soll ich jetzt nicht noch äh, das und das kaufen und das ist natürlich etwas, was mir in dem Sinne gar nicht gefällt. Nicht, äh, weil ich irgendwas dagegen hätte oder irgendwie Einzelpersonen, die das fragen, jetzt irgendwie hier dissen möchte. Also ich nenne jetzt auch keine Namen oder auch Nicknames, wer das war. Äh, aber es zeigt halt, es kommt sofort wieder Gier und Euphorie auf. Also man hat im Prinzip äh, jetzt erlebt äh, ein, ein eine mega Rally, ähnlich wie damals den neuen Markt und anschließend den Crash. Das also sind ja wirklich Aktien. Twilio hat sich gezähntelt, kann man sagen. Und äh, jetzt geht es dann mal zwei, drei Tage nach oben und sofort kommt wieder ja... Äh, Kommt da jetzt nicht, soll ich Twilio jetzt nicht kaufen? Steigen die nicht wieder zurück zum Allzeithoch? Und, und sowas. Und das ist natürlich extrem schlecht, denn wenn natürlich so schnell wieder Gier aufkommt, dann bedeutet das, viele Anleger haben die Lektion, die sie eigentlich aus diesem Bärenmarkt hätten lernen müssen, bisher noch nicht gelernt. Und das bedeutet, weil die Börse eben erzieherisch tätig ist, in diesem Sinne, dass es da nochmal richtig auf den Deckel geben muss und auch geben wird, um eben, ja, diese Gier, diese Euphorie, im Keim zu ersticken und äh, prinzipiell hatte ich eigentlich bisher immer gedacht, dass das Tief dieses Bärenmarktes wahrscheinlich im äh, Mai, Juni nächsten Jahres liegen dürfte. Äh, wenn ich dann diese Kommentare oder diese Fragen sehe, dann ja tue ich mich schwer. Also entweder es wird tatsächlich äh, vielleicht dann ab Ende Januar richtig auf den Deckel geben und drei, vier, fünf Monate nochmal richtig nach unten rauschen, um eben diese Euphorie komplett äh, zu töten oder aber der Bärenmarkt muss sich noch länger hinziehen, um das zu schaffen. Also Das ist äh, tatsächlich auch aus Sentimentsicht ein Problem. Und dementsprechend heißt es natürlich generell an der Börse immer und äh, gerade auch jetzt speziell vorsichtig sein, nicht euphorisch werden rationale Entscheidungen treffen, kurzfristig aber hat man von mir so eine Art ja grünes Licht, ich kann natürlich keine Haftung, keine Garantie übernehmen, letztlich ist jeder für seine Entscheidungen selbst verantwortlich und beispielsweise der Podcast hier ist komplett kostenlos, also wenn jetzt da einer sagt, oh, der hat aber gesagt, oh, Roblox ist eine gute Aktie und jetzt investiert man da rein und, und die halbiert sich, dann muss man eben auch sagen... Man sollte die Aktie nicht kaufen, nur weil ich jetzt gesagt habe, die ist vielleicht für die jahresendrally gut, sondern dann sollte man sich erstmal anschauen, was machen die, identifiziere ich mich damit, kann ich mir vorstellen, dass das ein gutes, funktionierendes Geschäftsmodell ist, wie sehe ich die Bewertung der Aktie und dann äh, Entscheidungen treffen. Also jetzt nicht hier blind, nur weil ich das gesagt habe oder weil irgendeiner das gesagt hat, äh, doch reingehen, aber wenn man eben diese Einschätzung aus welchen Gründen auch immer teilt, dann äh, kann man natürlich jetzt, wie gesagt, äh, tendenziell, mit steigenden Kursen rechnen. Ich tue es zumindest, aber ich bin halt auch kein Hellseher und äh, daher auch ganz klar, Haftungsausschluss ist ja sowieso gegeben, aber an dieser Stelle auch nochmal erwähnt. Äh, Wenn ihr Geld macht, wenn ihr verdoppelt, verdreifacht, von mir aus verzehnfacht, gebt ihr mir nichts ab. Wenn ihr halbiert oder auch einen Totalverlust habt, ersetze ich euch keine Verluste und äh, das ist der Deal. Dementsprechend äh, soll es das dann auch für heute gewesen sein. Heute ein bisschen länger, insbesondere auch einleitend der Kryptoteil. Ich denke aber, dass das notwendig war und in diesem Sinne möchte ich dann die Verabschiedung jetzt nicht zu lange machen. Hoffe, dass alle Fragen damit beantwortet sind, wenn nicht auch gerne stellen. Und in diesem Sinne sage ich an dieser Stelle wie immer Tschüss und bye bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.